0: empanadería y pastelería tentazione y un bel 579 la mejor calidad y variedad en tortas pasteles brazos de reina además todo en empanadas tentazione estamos para servirle Black Card, Linares, parabrisas y polarizados, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, puertas, lunetas laterales, reparamos toda clase de parabrisas, somos profesionales a su disposición, Black Car Linares, estamos en Pacífico 606.
1: Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va? Justo saludarlo, comenzamos eh, una nueva semana, la última semana del mes de septiembre ya, se nos va el mes de septiembre y estamos listos acá para compartir esta última semana del Deporte Nación de Radio Ancoa. Pasa rápido el tiempo en esta primavera que está bastante... La verdad que está helado todavía, parece que no se nos dio el invierno. Así que hay que abrigarse, hay que, hay que andar cuidándose, no hay que desabrigarse por algún solcito, pero ha
2: estado bastante helado.
1: Don Carlos Agurto, como siempre, coordina nuestro programa. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge? Placer
2: enorme saludarte, Julio. Buenas tardes, buenas tardes a don Carlos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares.
1: Bueno, va, antes de ir a comentar lo que tenemos, tenemos inf amplia información de lo que fueron las eliminatorias. le fue bien a nuestras elecciones? Sí, señor. Tanto la Sábala como la Linares. Y vamos a tener un amplio reportaje de eso. Estuvimos en el estadio ayer. Y también eh, Deportes Linares, por supuesto. Tercer ojo, fíjese. A ver. Tercer ojo. Varias cosas que tenemos que comentar, don Jorge. No sé, ah. que, no sé si vio usted el partido hoy día. Yo vi el segundo tiempo, ¿no? porque en, por la Liga de las Naciones, Inglaterra-Alemania.
2: No, no tuve la oportunidad Ya,
1: están jugando dos colosos que tienen un tema de la guerra también, no se tienen muy buena los alemanes con los ingleses. Ay, ay, ay. Fíjese que iba ganando Alemania 2-0. Una falla bueno. de Way, se entra un penal, 2-0. Y a los 35 minutos del segundo tiempo ganaba 2-0 Alemania. Y a los 42 del segundo iba ganando Inglaterra 3-2. Oh, Una cosa impresionante. En 7 minutos hicieron 3 goles. Increíble. Y después le empata Alemania. Oh, oh, oh. En 11 minutos hubo 5 goles. Cinco, vale. Impresionante. Un partidazo increíble que estamos viendo el día. Yo vi el segundo tiempo y en el segundo tiempo fueron todos los goles. Había empatado la semana pasada 0 a 0. Ahora ganó por 3. Perdón, empataron 3 a 3. Perdía 2 0. A Inglaterra. En 7 minutos hace 2 goles. Tres goles, perdón. Tres
2: goles. Seguido y después le empata a Alemania. No falla el arquero. Tres a tres. Partidas. Potencia. Realmente hablemos de potencias mundiales. Lo que es Alemania, lo que es Inglaterra son potencias mundiales. Bueno, y las ligas ni hablar. Y los seleccionados son realmente potentes. Esto te, se, te significa que están a un altísimo nivel. Bueno, claro,
1: el viejo mundo y otro fútbol, otro, sí, otra cosa. Ahora, ayer lo que sucedió ayer también el fin de semana en el voleibol Extraordinario. Uh -huh. eh, eso demuestra que el voleibol chileno en el último tiempo ha estado hasta guarda que la otra vez hablábamos del mundial de voleibol sí. de, 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 que ya vi, vimos la final, que vi el partido final en Chepolo, en Italia, una cosa impresionante, pero fíjese que se jugó el campeonato sudamericano, clasificatoria para los Panamericanos, los Panamericanos se van a efectuar el próximo año en Santiago sí, señor. los Panamericanos son son como le dijera yo en ciudades, ciudades Santiago de Chile, ahí se van a efectuar todas las pruebas, y eh, Chile ya está clasificado por ser eh, local. Local o sede organizador. Pero este era un campeonato sudamericano. Y le ganó nada menos que Argentina. Fíjese que le había ganado el viernes a Argentina. Porque uh -huh. como todas la semana en el proceso de clasificación. Le ganó en 5 sets. En el CEO. Tremendo partido Ahí donde estuvimos nosotros también sí, el gol. En la, la final, la final, final del
2: vole, gol, gol, Con
1: Linares. Exactamente. Y ahí le ganó 3 a 2. Y en el último set le ganó. 16-14. Recordemos que en el voleibol si tú te llegas a dos sets te vas a un último set que es, es hasta los 15 no hasta no, los
2: exactamente Y
1: le ganó Chile-Argentina. Y ayer la final la jugaron Monticello y volvió a ganar Chile en una final impresionante. Yo vi el partido y aquí queremos, tanto que hemos ha hablado Jorge, felicitar a DBN
0: que, no tuvo, que
1: tuvo la, 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 la valentía y, 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 y la visión de transmitir esto. O sea, hay que transmitir estos deportes. Tantas veces que hemos reclamado nosotros que no se transmiten estos grandes eventos.
2: Y lo transmitió TVN y la verdad que fue un partidazo. La, y, y tienes toda la razón. Creo que la aceptación, como siempre hemos criticado, pero sí, esta crítica es constructiva. Creo que TVN le hace esto. El rey intentaba completamente nada menos en el voleibol eh, de este tipo de equipos que realmente son potencia para los panamericanos y que eh, y el resultado realmente era una argentina terrible ya habían jugado el viernes a 5 C había ganado Chile y fíjate que el, el partido de revancha el primer C lo ganó Argentina 25-22 lo empata Chile en el segundo set 25-22 el tercer CEP lo gana nada menos Argentina 25-20, el cuarto lo gana Chile 25-17 y después se fueron al mejor de 15 y apareció ahí Chile con una tremenda potencia y un tremendo técnico y, digámoslo, con tremendos jugadores como Tomás Parraguirre, Vicente Parraguirre, Bonasis de nuestra selección, gana Chile por 15-13. No acto para cardíaco. digámoslo, un nivel realmente, Julio, extraordinario, amigos auditores y donde lo vamos a ver, porque Chile es cede, lo vamos a ver, estas grandes potencias, una Argentina realmente con un tremendo plantelazo, y el trabajo que está haciendo el técnico de la selección chilena, realmente este es un proceso que se va por muy, pero por muy buen camino.
1: Bueno, Nariel Necajén el técnico que está con todo este proceso, y la verdad que le ha ido bastante bien, eh, y jugó esta final. En rigor Argentina no estaba con el equipo... Eh, no. Argentina venía venían llegando del mundial de sí, voleibol, señor. pero había uno de esos jugadores. Pero el, el nivel argentino, igual, es altísimo. altísimo. Entonces, el triunfo de Chile fue notable realmente y fue emocionante. Sí, bueno, Vicente Barguirre fue el mejor jugador del torneo. Sí, eh, ahí está Baraya, que jugó por Linares también, el armador. Realmente. Y Matías Vanda, otro chico que jugó por Linares, está lesionado. Sí. Se lesionó en Canadá. Y no pudo estar ahí, Fabián, porque después los jugadores se contactaron vía, vía teléfono con él, cuando estaban celebrando. Y le ganó el triunfo a Matías Banda, que es uno de los armadores del equipo chileno. Eh, Araya estuvo armando jugó Linares también, y estuvo un muy buen pasar, muy no jugó muy bien también. Eh, fue emocionante y no, a mí lo que más me interesa y lo que más me gusta es que se haya transmitido a la televisión abierta. Eh, lo hemos dejado a tantos campeonatos, el mismo hockey contra el clasificado mundial, no lo, no lo transmitió la televisión sí, abierta. Sí, señor. Y la... lo, lo transmitió el el lo transmitió el canal por cable, entonces eso es lo que yo digo, que la televisión abierta transmita en estos partidos estos eventos y TVN en este aspecto
2: se ganó un 7. Sí, más que un 7. <risa> un día le voy a colocar a TVN porque realmente... Y estos son los eventos y los partidos que hay que transmitir. No, eh, no solamente en Bóregos, puede ser en cualquier eh, disciplina deportiva, en hockey, como lo indicaba Julio. También puede ser, es cierto, porque la verdad las cosas estamos creciendo y la televisión abierta tiene que darse a conocer y transmitir estos grandes compromisos que, imagínate... Tenían el rating completamente, ¿no? en un partidazo realmente, a pesar que a Argentina le faltaban jugadores, pero siempre el mismo nivel lo mantiene, lo que es el equipo argentino y una selección chilena que ha ido subiendo su nivel. Eh, la verdad, las cosas con este técnico argentino donde está dando resultados, por eso cuando alguna vez decimos los procesos, deje funcionar a los procesos, dos, tres años que den fruto, y aquí nos damos cuenta que está dando frutos realmente interesantes. Y otra cosa que realmente, amigos auditores y Julio, el presidente don Jorge Pino sí. estaba muy emocionado. Jorge Pino,
1: Julio. Tenía hablado con él varias veces acá en la radio, lo he sí. entrevistado varias veces. ¿eh? Y bueno, en este aspecto es uno de los gestores importantes del
2: voleibol, de la remontada del voleibol. Su sí, presidente. señor. Fue su, su presidente que ha estado constantemente también presidente de la variación de voleibol de nuestro país. Y se jugó en el multichelo y realmente el pedía para que se va a jugar en el multichelo que decía que le traía bastante suerte, pero sí, grata impresión tremenda, jugadores importantes eh, en, en Chile como Araya, Los Parraguirre, realmente Bonas y otros más que se me escapan, realmente importantísimos que han subido su nivel y sigue creciendo el voleibol nacional.
1: Bueno, esa fue la gran noticia y bien por nuestro voleibol. Y ahora va a estar en un campeonato eh, sudamericano también en Paraguay. Eh, de fin de semana, claro. no descansan los chicos. Qué bien. Eh, fíjese que se, re, se rompió el récord mundial de maratón. Se rompió el récord Un keniano, como siempre. Terminario. Elio Quichón. Él tenía el récord mundial de la maratón. Recuerda que la maratón son 42 kilómetros. Sí, señor. Lo tenía en 2 horas, 1 minuto 39 segundos y ahora lo bajó a 2 horas, 1 minuto 19 segundos, o sea 20 oh. segundos menos en la Maratón de Berlín el keniata Eliud Kipok obtiene eh, la Maratón y baja su propia marca una cosa impresionante correr eh, 42 kilómetros en 2 horas 1 minuto 9 segundos además él tiene 37 años Imagínate.
2: 37 años que increíble ah ¿eh? pero se mantienen en un físico privilegiado para correr estas maratones. Y fíjese
1: que los últimos del año eh, del año 2011, los que han bajado, los que entraron las mejores marcas siempre han sido keniatas, ¿eh? El año 2014, Denis Kimeto, en el año 2013, Wilson Kipsang, en el año 2011, Patrick Macau. Y después venían antes eh, etíopes que Correcto. han tenido también bajando esto. El único no eh, africano fue en el año 2002 Khalid Kanuchi de Estados Unidos eh, que recorrió eh, esa maratón también en dos horas y diez minutos pero se han ido bajando las 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 marcas
2: son eh, marca...
1: buscando acá Bebe viquila el gran Abebe Bikila no, de Tokio del año 1964 que corrió descalzo, él corrió descalzo esa maratón y fue un hecho impresionante me acuerdo de él, me acuerdo de Mil Topec, eh, que fueron las grandes figuras, íconos de la maratón. Pero bueno, han, han pasado cosas interesantes que las hemos conversado acá. Y la última cosa antes de ir a lo local, eh, lamentar el fallecimiento de Andrés Prieto. Sí. Falleció ayer, a los 93 años, y nosotros hablábamos en este programa de Andrés Prieto. Bueno, Andrés Prieto fue un, un tipo extraordinario como futbolista, fue seleccionado chileno. Sí, señor. Marcó en el Mundial del año 50 en Brasil, y Chile le ganó a Estados Unidos 5-2. Y uno de los jugadores lo marcó Andrés Prieto, jugó para la Católica. Fue gran jugador Católica se fue al fútbol español. Después fue técnico, fue técnico en Argentina, a Belezar, fue, fue técnico en Uruguay, fue técnico en España. Y aquí en Chile fue el que inició el proceso de Cobreloa.
2: Exactamente. ¿Se acuerdan
1: que hablábamos acá? Sí, señor. Cuando Cobreloa tiene un montón de plata. Y no hay en qué hacer con la plata, porque cuando usted tiene plata no hay que hacer con la plata. Exactamente. No, es que le estoy aludiendo directamente a Me ¿Qué? vuelvo loco. ella <risa> <risa> no, no, vale, no, no. no es que Señor le lesiona a Jorge, <risa> <risa> sino que <risa> una, es una metáfora, nomás. Sí, metáfora. Entonces, cuando pusieron toda la plata a los mineros, porque los mineros la verdad es que pusieron tanta plata que fue descuento por plenilla y que lo, los mismos gerentes de, de, de Codelco le decían, si ustedes ponían mil, eh, la empresa va a poner cuatro mil. Entonces tenían plata. Sí, señor. Pero no se volvieron locos en lo que hace el fútbol de contratar los mejores jugadores. Cuando entra el año 77 a la segunda división, a la verdadera, al ascenso, Cobreloa arma un equipo y Fernando Riera asesora a Prieto y Prieto arma el equipo, Andrés Prieto. Y, y lo, lo mezcla con jugadores de la zona, Armando Alarcón, Elmo Aedo, Cuello, Puntero Izquierdo, Daniel Díaz, que era un arquero. Coloca jugadores de experiencia fíjese que llevó al arco a Juanito Olivares, que está pues en la final jana, de su etapa. Sí, señor. Lleva a Juanito Olivares, lleva a un uruguayo que lo conocía, Garisto, que o sea. después fue técnico y campeón con Cobreloa. O... Sí, señor. Lleva al Guillermo Llávar, Guillermo Llávar. El gran Guillermo Llávar. Lleva a Chamaco Valdés. Extraordinario. Y arma un equipo con jugadores, eh, y echa algunos jugadores de lota. Luis Ahumada, y empieza a armar el equipo. Y ya, el primer año asciende Cobreloa. No salió campeón, pero ascendió. Eso. En la liguilla de promoción. El año 78-79 ya arma un equipo mejor, con la llegada del gran Ladislao Mazurkevis como arquero, con Mario Soto, que juega en el fútbol el brasileño, el Chávez Víctor Merelo, el Chávez José Luis Ceballos, que ya se lo cambió con Everton, sí. pero arma una estructura y esos jugadores no eran estrella a estrella, sino que las fue armando. 78, 79, y de ahí 79 llega Cantatore y el 80 salen campeón. O sea, Prieto armó la estructura, utilizó bien el dinero y armó de buena manera, no se volvió loco no concható a las grandes figuras sí, sino señor. que todo lo contrario, concható a las personas, a los jugadores ideales que él pensaba, primero en el ascenso con jugadores de experiencia como el que nombré y después en la primera división fíjese que recién al tercer año corrió al campeón, el año 80 Qué y verdad. viene toda la mejor década porque es uno de los equipos más ganadores, de hecho jugó dos finales consecutivas la Copa Libertadores. Sí. nadie sí. ha hecho eso entonces ese es el trabajo de Prieto, un arquitecto verdadero que utilizó muy bien los recursos económicos que tenía que no se lo volvió loco y le dijo vamos a contratar este, este, este nos vamos a contratar a la estrella Exactamente. concható jugadores importantes de acuerdo a lo que él quería eh, eh, y eso es que muchos clubes actualmente deberían deberían aprenderlo por eso es que nosotros recordamos de gran manera y de gran manera el gran, yo siempre lo he dicho en nuestro programa Andrés Prieto que falleció lamentablemente a los 93 años su hijo ah. José Antonio Prieto es periodista también trabaja en la radio radiocomeletría durante muchos años. Así que, hermano de Ignacio Prieto.
2: El hermano de Ignacio Prieto, también, que se identificaba mucho con la Universidad Católica. También, también los, Prieto, también sí. fueron, los Prieto fueron de la Católica. Sí, señor. Eh. Y la verdad, las cosas tiene toda la razón. Eh, se armó una estructura y fue... Eh, Andrés Prieto fue el arquitecto, como lo dice, y eso es bastante claro, no volviéndose loco, porque la mayoría, cuando arman equipos, quieren traer las estrellas. No. Armó simplemente los equipos para que jugadores claves en diferentes puestos... ...para que pudiera funcionar lo que es este proceso... ...y lo hizo funcionar... ...lo hizo funcionar perfectamente... ...a las mil maravillas... ...entonces deja un tremendo legado a los 93 años... ...lo que es Andrés Prieto... ...se identificó mucho... ...estuvo en Argentina como lo decía Julio anteriormente... Y fue técnico también... ...sí que la verdad las cosas... ...se identificó mucho con la católica en ese sentido... ...se nos va un hombre que dejó su legado... Eh, ...dejó su marca, su sello... ...bueno... Y que el Señor lo tenga en su santo reino.
1: Bien, el recuerdo y el homenaje para el Gran respeto para, para que sepan las actuales generaciones y dirigentes cómo se arma un equipo, cómo, cómo se forma esto. Que a veces no basta solamente tener el dinero. Exacto. Hay que saber administrarlo y utilizarlo de buena manera, ese recurso, para, para pensar lo que se va a hacer. Bueno, y eh, vamos a ir con la. Antes de ir, vamos a decir que ya está programado el partido de Deportes Linares, don Jorge Pérez.
2: Sí, señor. Creo que eh, cambiamos día, Julio Enrique, ¿ah? ¿eh? dígalo, dígalo. Sí, tiene, se programó tiene noticia, para, mira? Le voy a dar, pero se programó atención <risa> se programó media hora antes, ¿eh? Anterior se jugaba a las 20 horas se, se va a jugar el día viernes en el Tucapel Bustamante a las 19 con 30 minutos para enfrentar nada menos al equipo de la región metropolitana a Deportes Colina. Sí, yo creo que es buena buen día, buen horario. Sí, para mí sí, ¿sabes media por qué? Sí, está bien. Porque los jugadores aprovechan. Primero eh, se juega el día viernes para tener dos días libres, para llegar el lunes, lo que es a trabajar definitivamente, porque después de este compromiso con Colina, y tú lo sabes perfectamente, Julio, y amigos auditores, Linares tiene dos partidos de viernes. Sí,
1: sí. Por eso es importante lo el viernes, yo creo que la gente va a ir a acompañando igual, eh, un poquito más temprano, media hora antes, yo creo que es un buen día y eso está confirmado. Por lo tanto, ya empezará... Comprar las la entraditas que son necesarias para apoyar el depo. Bueno, jugaron las selecciones, Son 15 que siguen. Quedan cuatro selecciones en la zona sur de la región del Maule. La Víctor Zavala jugó con Longaví de visita el sábado y la Asociación Linares AFAL jugó ayer de local ante Parral. A las dos les fue bien y los dos ganaron por el mismo marcador. La Víctor Zavala ganó 2-0 el sábado en Longaví y la Linares ayer ganó 2 a 0 acá ante Parral. Jugaron en la cancha número 4, no jugaron en la cancha 1. Sí, jugaron en la cancha de atrás. Eh, bueno, vamos primero con la Víctor Zavala. Conversamos con Carlos Chacón, el técnico, Carlito Chacón, uno de los técnicos, está recuerde ahí junto a Mauricio Centeno, para que nos conversáramos. Eh, qué, ¿Con qué sensación se quedó eh, el día sábado luego de este muy buen triunfo?
3: Una buena sensación porque la verdad es que jugamos todo el segundo tiempo con 10 jugadores. Ah, sí, nos pulsaron el primer tiempo un juego nuestro. Bien pulsado nada que sí. sí. Bien pulsado, así que quedé con una impresión súper positiva de, de los chicos y esperando ahora rival. O sea, me estoy de anticipando, de pero el partido, el partido de vuelta, ojalá Dios quiera nos vaya bien. Porque como lo he dicho otra veces, eh, nos encontramos con un grupo de niños que tienen hambre de conseguir cosas. y y hemos entrenado duro para, para poder eh, conseguir el objetivo que todos queremos. ¿Cómo vio el rival usted ayer? A no, a no me eh, bien, bien, fue un rival súper complicado. Eh, eh, también costó mucho jugar por el tema del clima, claro. con lluvia cuesta mucho más. Eh, usted sabe que no estamos acostumbrados a jugar a Linares cuando llueve, así que... Nos costó en un principio, pero después eh, nos pudimos firmar y, y pudimos obtener el triunfo, que fue algo súper valioso para nosotros. ¿Hizo jugar algún refuerzo que pidió usted? Sí, sí, eh, de Colbón. sí, sí. Eh, el arquero jugó titular, eh, José Parada también, que es un delantero, después jugó Abel, entró en el segundo tiempo y Alonso, así que los cuatro tuvieron la posibilidad de jugar ayer. Lo veo
1: bien, sí, porque sí. es complicado
3: que a veces que los refuerzos se acepten bien, pero afortunadamente a veces sí. bien. Sí, bien, porque también vinieron a entrenar, entonces Ahí. tuvieron eh, la oportunidad de conocer a sus compañeros, eh, la confianza que hay en este grupo también es importante, nosotros también se la se la hicimos saber que acá todos somos iguales y que no, los chicos están súper están motivados también con, con la selección ¿ustedes estarían pidiendo jugar? ¿qué día podrían jugar? ¿no han visto? ¿todavía tienen que verlo eso, profe. Eh, lo que yo supe es que va a ser el día domingo ¿el domingo? el domingo ¿Acá en el, acá en el estadio pero usted sabe que puede pasar cualquier cosa durante estos días ya pero
1: bueno sería buen día domingo ¿tiene tiempo igual para entrenar usted la semana con los chicos?
3: sí, pues claro ganamos un día más así que esta semana vamos a entrenar de martes a viernes para estar bien preparados usted sabe que en esto del fútbol puede pasar cualquier cosa. No hay que confiarse Si Longaví es un equipo súper fuerte también, que obviamente ellos van a medir el resultado acá y para eso tenemos que estar preparados nosotros. Ahora, estaba viendo acá el partido, me parece bien también que esté viendo a un potencial de rivales, si todo anda bien. Sí, sí, también obviamente va a cortar el día, el día domingo en la casa también uno muchas veces se aburre el que le gusta el fútbol tiene la posibilidad de venir a ver. Pero vi bien. ¿Qué le pareció bien esta selección? Bien, bien, los dos equipos súper buenos. Eh, super parejo, pero la FAL nosotros sabemos que es un potencial ya de hace bastante tiempo por, el, por temas que he comentado también muchas veces que ellos tienen escuelas de fútbol eh, en cambio nuestra asociación que en este caso me toca trabajar en la Zavala, no es así no es así entonces nosotros empezamos de cero prácticamente y lo, los chicos han, han sabido súper han sabido valorar bien lo que nosotros le hemos propuesto así que hay que jugar hay que jugar ojalá Dios quiera a, a las dos asociaciones por por el bien de Linares, en este ay, caso, ay, ay. nos vaya súper bien.
1: Ojalá que lleguemos a una final, pero a eso ojalá. falta todavía el otro partido. Sí, que que ir, no. sí,
3: sí. Falta. No hay que saltarse el partido de vuelta, así que... Pero ojalá Dios quiera nos podamos encontrar en una final. Muy bien, gracias, profe. Listo, que esté bien.
1: Bueno, Carlito Chacón. Comenzando con Deporte nación eh, los lo van a acusar a Carlito que dice que el día domingo se, se aburre como en la casa, por eso el día domingo mejor va saliendo. Yo también estaba aburrido en la casa y me vine para acá,
2: al estadio, que ahí se relaja uno. Sí señor, se relaja bastante
1: uno. Y no, y tiene que rato. estar uno, por supuesto, tiene que estar informando de eso, porque era una, una bonita fiesta, la vivía... Eh, ayer, pero a Carlos lo encontramos ayer en el estadio, que nosotros sí. estábamos el sábado con Deportilera, no pudimos verlo, pero eh, buen triunfo, Jorge, pero clarito, no, no hay que confiarse tampoco.
2: No, lo dice claramente el técnico Caldito Chacón en ese sentido, Longaví es un equipo muy fuerte, cuidado, tiene jugadores muy, muy interesantes, un marcador de 2 a 0, que en donde la selección de la Víctor Zavala Bravo, eh, la verdad, las, eh, respondió en todas sus líneas, y lo deja ton, tonificante, claro y preciso, ahora para recibirlo como local.
1: Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño break para ir al primer primera pausa, y después hablar de la asociación lineares, pero el partido de la asociación lineares ayer se debía jugar en la cancha 1 Sí, señor. No se jugó en la cancha uno, no es porque no estuviera en malas condiciones, la cancha 1 estaba impecable, se podía jugar perfectamente. Sí, señor. Pero había un problema externo de limpieza del estadio, porque el partido terminó muy tarde, y personal, yo hoy día en la mañana fui al estadio, y tipo once y media, un cuarto por las 12 estaba trabajando el personal para hacer la limpieza pero hay un tema Jorge que tenemos que decirlo yo lo dije en la mañana y lo digo acá en el programa deportivo yo y nosotros hemos defendido yo lo personal siempre he defendido a nuestro estadio nuestro estadio eh, no tiene nada que envidiarle a los otros estadios que no son los modernos los que se invirtieron recursos hemos visto fútbol partido San Felipe, en Santa Cruz ayer el partido se cortó tres veces la luz en el partido San Felipe con, perdón, de Santa Cruz con Puerto Mont Magallanes juega en un estadio de San Bernardo que esté mucho mejor que ellos tenemos buenos camerines tenemos eh, buen acceso en el aspecto de vehículos también pero el estadio tiene una gran deterioro eh, la iluminación se trabajó y yo creo que se cumplió muy bien eh, pero eh, el, el grave daño que tiene Linares, que es un daño que tiene que inmediatamente hacerse cargo es solo servicio higiénico sí. la verdad que en estos momentos los servicios higiénicos en ocho estadios son son una vergüenza y a mí me da pena decirlo pero tengo que decirlo aquí se tiene que tomar medidas inmediatamente por parte del municipio que es la administración que está a cargo del estadio de empezar a arreglar este tema de los servicios higiénicos el día sábado, en una, en una medida importante también, porque hay que tomar todos los aspectos, Jorge, los baños que están al ingreso del, del, estado, del estado Municipal, el sector izquierdo, Exactamente. hay baños de damas y mujeres. Ahí, en ese instancia donde iba, iba mucha gente, el sector de la galería, esos baños se quedaron exclusivamente para las mujeres, para sí. las damas. Tanto hombres y mujeres, bueno. pero en ese partido solamente y mujeres. Dama. Y los baños que están en la piscina municipal, porque hay baños en la piscina, sí. que obviamente en esta época no se ocupan, pero sí los baños se ocuparon para los varones. Entonces es una buena medida. Eh, como había tanta gente, los baños de la piscina se habilitan solamente para los varones y los baños de acá, que son dos, que tienen, yo creo, una buen alcance y están muy bien eh, cuidados para las damas. Sí. Pero los baños que están en la tribuna, la verdad que es... Mire, es un suplicio ir a, ese, a esos baños realmente eh, eh, atenta contra la aspecto la, la humano inclusive, no, no, yo no lo estoy poniendo mucho, pero para algunos algunos realmente, incluso me han dicho mucho yo, yo prefiero aguantarme a veces. y voy preparado para no ir al baño porque uno se puede hablar fisiológicamente en eso sí. pero pero porque realmente echar ahí Jorge, me, hace, me enchar, no es que sea emociótico ni nada, pero es súper desagradable, es súper triste ese baño no da abasto. Porque recordemos que hay un baño para varones y uno para damas. Que las damas ya se puede mejorar me, me porque sean menos las damas, están ahí. Y hay otro baño que está en el sector sur, sur. que está como bodega.
2: Sí, tiene razón.
1: Pero está toda la estructura, está toda la conexión de la cafetería sí. propiamente tal. Pero aquí hay un tema urgente: urgente, que es los baños. Y se tienen que. No, yo estoy diciendo que hagan baños nuevos, pero se tiene que reparar eso, se tiene que ampliar. Yo conversaba con el administrador en la mañana en el estadio, del estadio, y tienen más o menos una idea. Correcto. Pero hay que, hay que meter
2: mano ya a ese tema. Hay que llevarlo al quirófano y no me cae la menor duda, el deterioro es tremendo y fíjate que hay una pura puerta habilitada. La otra puerta estaba cerrada, digámoslo. y cuando ¿La, se... la
1: puerta del baño? ¿Había una sola abierta? Una
2: sola abierta. Ya no, ah. tienen que
1: abrir las dos. Tiene ¿no? que abrir las dos. Pero, pero había algún problema, no sé, pero también claro. es una cosa... A y trot, terrible, como dices terrible, sí. y, es, y es terrible. Mira los
2: baños de acá, es súper cerrado. Sí, sí, completamente de, de, de acuerdo. Tú cuando entras, de repente parece que uno estuviera nadando, porque sí. la, el agua, eh, de, de todo. Y la verdad, las cosas necesitan urgente, y sobre todo para el público que está llevando Linares una ah. buena cantidad de público, proteger a las personas. Este tirolo es tremendo, pero este servicio higiénico necesita rápidamente cirugía para recuperarlo y como tiene que ser.
1: Ahora, independiente de eso, también tenemos que decir, porque lo hemos tocado varias veces nosotros, que la gente va y no cuida los baños. Antes ahora los trata de cuidar, pero ya que se puede cuidar. Dejan el aguadado. Ah. Golpean, sentir la, la losa. No tira eh, la cadena. No tira la cadena. En eso también hay una responsabilidad de nosotros, de las partes que están ahí. Pero el, el, los baños tienen que mejorarse. Tienen que arreglarse urgente. Antes de ir a la pausa, vamos ¿Sí? a dar una mal, lamentable noticia. A ver, a ver. Porque bueno, ahora se dio una formación de un, una persona fallecida en un accidente laboral en una empresa calinaria. Es esta persona tiene relación con el fútbol porque viendo el whatsapp oficial de los viejos crack eh, el presidente del de club deportivo de la Universidad de Chile de los viejos Craft da a conocer esta información que Javier Antonio Yáñez Muñoz jugador de la serie 42 falleció en este accidente laboral él es jugador de la Universidad de Chile
3: Uy, y lamentablemente
1: pero... tuvo este accidente que le quitó su vida, así que el fútbol de los viejos Craft el fútbol de Linares el deporte está de duelo ante el lamentable fallecimiento de este joven hombre, porque es una persona joven Javier Antonio Yáñez Muñoz, de acá le damos las condolencias, al Club de Deportivo de Universidad de Chile, como lo están haciendo todos los integrantes, los viejos cracks también, lo conocían, era muy conocido en el fútbol, y lamentablemente perdió la vida en un accidente laboral en hora de esta mañana. Así que, es una pena, pero no adherimos al dolor de, del mundo del fútbol a meter, sobre todo los viejos
2: cracks. Nuestras condolencias para la familia, en nombre de nuestro director del Deporte Nación de la Radio, en Linares y para la institución. Vamos a la primera pausa, don Carlos.
4: Es la hora
0: Las ocho y un minuto Ceviche Deliver, con más de 20 variedades de ceviche. Además ofrecemos almuerzos, pescado frito y a la plancha, hamburguesas, cefichanas, pisco sour, cervezas artesanales y mucho más. Avenida Presidente Ibáñez 588B. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, El Deporte. En acción.
2: Continuamos en el Deporte de Nación de Radio Encoa Linares. Le cuento que Cerrajería Linares tiene chapas nacionales e internacionales. Usted quiere colocarle seguridad a su hogar. Cerrajería Linares. Eh, portal Estación. 479, atendido por su propio dueño, Cerrajería Linares.
1: Bueno, y ayer la asociación Linares le ganó 2-0 a la selección de Parral, un partido complicado, difícil Parral tiene un equipo duro eh, complicado, eh, buen triunfo en la Linares, trabajado eh, nosotros vimos el partido nos instalamos allá en el sector Mucha gente, fíjese que esa cancha La cancha 4 a la entrada sí. Tiene gradería por los dos lados, fíjese, había mucho público Estaba cómoda, la cancha está en buen estado Así que se pudo, se pudo jugar de buena manera De buena manera eh, Antes de ir a las notas que hicimos Yo, mirando el partido eh, Fíjese que este No un, una crítica Pero un... un sí, puede ser una crítica que la, Mire cómo es este Jorge Los niños, porque estos son niños sí. Los que están jugando Imitan mucho porque se ve mucho los partidos por televisión
2: sí, sí.
0: y
1: si tú imitas eh, por eso es bueno es la imagen que se da imitan lo bueno pero también imitan lo malo y ayer en el partido ambas selecciones la selección de Linares y la selección de Parral más la de Parral pero también la selección de Linares eh, tienen esta esta manía de cuando hay un faul se tiran al suelo se, se toman la cabeza
2: empiezan a darse vuelta lo mismo que vemos los fines de semana en el Fútbol Profesional Chileno, una mala imitación, no me cabe la menor duda, y tienes toda la razón y coincido contigo en ese sentido. Hay que aprender lo bueno, no, no, no lo malo, estar estar imitando, uno tiene que ser auténtico y sobre todo transparente a lo que es en el fútbol,
1: claro, y lamentablemente se dio esa situación, se dio esa situación en el cual se tiran al suelo, y no pasaba nada, no pasaba nada, porque uno estaba viendo el partido está ahí al lado, entonces incluso yo le dije a un chico chico, no aprenda los malos los malos modales, o las malas enseñanzas, si no, no le pasó nada. Pero bueno, es parte de ese juego, ojalá que se controle. Nosotros conversamos con el presidente de las asociación linares Joel Fuentes, que estaba muy contento, estaba muy contento Joel Fuentes eh, en este aspecto. Dijo que fue un partido parejo, muy trabajado, y contento también con este triunfo.
4: El partido estuvo sí parejo, es muy chavo medio, un partido muy chavo, es un equipo muy parejo, y, y nos vamos con una ventaja de 2-0 a jugar el partido de vuelta tranquila para
1: eh, le he respondido de buena manera a esta selección, ¿eh? han hecho un, un trabajo importante ustedes, apoyando un cuerpo técnico y un tema económico que también no, no es menor.
4: Sí, como siempre nosotros estamos ya no a cooperar, ¿no es cierto?, a, a, a tratar de no participar, competir. Y esa es la idea, la idea es llegar lo más alto posible, dejar bien el nombre, a la sociedad y alinear al regional.
1: Ahora en el aspecto económico siempre es medio complicado. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo están los ideas bueno tuvieron que jugar en la cancha de atrás? ¿Cómo ha ido el aspecto económico presidente?
4: Sí, sí se, ¿Se, ha se, se ha financiado, esto se ha autofinanciado con la ayuda de los clubes, es importante la ayuda de los clubes, tenemos 14 clubes, los 14 clubes cooperan con nuestra, nuestra selección infantil y estamos bien, vamos bien y las cuentas están claras y, y estamos eh, sin sobresalto.
3: Eso
1: es importante también porque hay un, hay un tema económico que hay que cumplir, pero afortunadamente está bien en eso.
4: Estamos bien, estamos trabajando tranquilo y, y esperemos llegar lo más arriba posible. Ahora,
1: esta la idea de llegar a, bueno, ya están casi en la final, sí, que es el partido de vuelta, pero estarían llegando casi a la final del Grupo Sur ya.
4: Sí, sí, estaría, hemos corrido este no a quedar dos y eso van a jugar allá en la final del Grupo Sur, en el Grupo Norte y Kiyansai, y ahí vamos a tener un tiempo de espera porque tienen que eliminárselo va a haber un partido menos allá
1: ahora en la competencia ustedes volvieron a tomar a retomar las series menores después de mucho tiempo es muy positivo están recién empezando pero eh, me imagino que contento con eso también
4: Sí, contento la comisión que tiene encargado Leonardo Vergara y Abraham Vázquez, están haciendo un buen trabajo, llevamos la cuarta fecha, lamentablemente el día de ayer tuvimos, día, el día de ayer tuvimos que suspender por el factor climático, yo, yo y hoy los chicos, se sabe, juegan siete cachorrito chiquitito, entonces eh. hay que cuidarlo y vamos a ver cómo reprogramos esa fecha para terminar lo antes posible, ojalá dentro de este año el campeonato.
1: Pero bueno que vuelvan a jugar los chicos, ¿ah? ¿eh?
4: Muy bueno, después de dos años de pandemia, usted sabe que los chicos y está el futuro de los de nuestros clubes, el semillero, eh, que vuelvan a, a las canchas. Bien, gracias, presidente. Vale, que estén, gracias.
1: El presidente de la sociales leales, Joel Fuente muy contento, muy tranquilo, están todos muy contentos, trabajando, la, la, señor, la señora que está en la... se me olvida el nombre de ella, Carolina, ¿no? Carolina Carolina Soto, Soto. ella está en el, sí. en el portón, cobrando entrada, ahí están todos los dirigentes trabajando, apoyando, muy bien organizado todo, afortunadamente en el aspecto económico le fue bien, porque hay gastos, sí hay señor. gastos, y le ha ido bien, porque todos los clubes tienen una en entrada, y ayer hubo una buena recaudación, habrían unas 300 personas por lo menos, en 400, buena o buen buena público. público, así que eh, bien eh, el aspecto económico, y, y ya preparándose para el partido de la próxima semana frente al elenco de Parral de visita
0: me,
2: me, me, me ha gustado lo que es la presidencia de Joel Fuentes donde la verdad las cosas empezó de menos a más eh, 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 han estado trabajando tranquilo. él lo indica, se va por un buen pie, no me cabe la menor duda porque hay una muy buena selección y que, este, y que está siendo dirigida nada menos por eh, el, el técnico de esta selección Albert Chacón y, y otra cosa importante eh, esta comisión, después de dos años de pandemia, los infantiles juveniles ya pueden jugar, cuando ha dado por Leo Vergara y Alan Vázquez, realmente que ha sido espectacular este tipo de torneo que le ha dado otro realce a la competencia de la asociación Linares.
1: Sí, están jugando ya en tres fechas, tres, cuatro fechas ya, así que me parece bien, no jugar este fin de semana por la lluvia, pero están ya eh, en pie derecho como se dice. Vamos a escuchar comenzamos con este niño, lo pusimos Phil, él es... Tiene un, tiene un apellido africano que es imposible de deletrearlo y Yo tengo buena <risa> memoria, me decían Berwai no sé ya. Este <risa> niño es hijo de un inmigrante africano, pero él es chileno. Correcto. Y él es moreno, y llama la atención porque uno, por el color de piel, moreno, eh, y además alto, el, el niño más alto. Son 15 años, sobresalía, debe tener un metro, cerca del metro setenta y tanto.
2: En buena, muy
1: buena estatura. Y es impresionante. Y claro, todos dicen que haitiano o extranjero No, él es chileno, chileno Pero su padre tiene origen africano y está acá Y es un muy buen jugador Ha jugado siempre en la, en la escuela de los Toritos Qué bien, ¿eh? Eh, Incluso yo la hago con el profe Luis Pérez Porque Luis Pérez estaba viendo el partido ayer Estuvo en el estadio el profe Luis Pérez Franco Y dice que él lo podía recomendar para Colo Colo Lo está viendo, que le encuentra muy buenas condiciones vale. Comenzamos con este chico sobre el trabajo Dije que fue difícil el partido En defensa eh, ellos Fue un rival duro, el equipo de Parral
5: en La defensa súper fuerte igual, medio campo igual. El equipo de Parral duro, duro, pero pudimos sacarla adelante. ¿Por qué equipo juegas tú acá en Por Toritos de Linares. ¿Cómo ha sido tu experiencia acá? es que yo soy chileno. O sea, siempre dicen que soy de otro país, pero soy chileno. Mi papá es africano pero soy chileno. Pero yo de los cuatro años me he dedicado al fútbol. Están los toritos, de los toritos de Linares, desde los cuatro años hasta ahora he estado en los toritos de Lani. Gracias a Torito de Linares pude estar en O'Higgins un tiempo yeah. pero me devolví porque no tenía recursos pero igual y volví a jugar acá en Linares, y ahora para ganar este campeonato. Eh, eso me gusta bien, me parece bien. Ganar el campeonato, el objetivo es estar arriba, ¿cierto? Sí, ganar el campeonato siempre. Sí. Oye, me imagino que para ti la idea es llegar al fútbol profesional. Sí. Si ¿Quieres proyectar? Sí, sí. ¿Qué que eh, sí. eh, Llegar al fútbol profesional igual con... pero para eso igual tengo que ganar este campeonato para que me vean o para demostrar mi talento eh, ¿Se enredaron un poco en el segundo tiempo ellos, estaban con muchas mañas, se les complicaron en el segundo tiempo? Eh? Sí, sí, es que se, se pican mucho igual mm, tenemos compañeros que igual se enojan mucho <risa> pero eso se, se, hay que conversarlo igual con los, con los chiquillos, con los compañeros Lo importante es que ganaron y llegaron una ventaja, no es nada seguro pero es una sí, sí. ventaja que tienen ¿no? Tenemos una buena ventaja allá a, echar, a salir a ganar igual como si el partido hubiese uh, está 0 a 0 igual a salir a ganarnos muy bien muchas
1: gracias. gracias bueno ahí está este chico un buen jugador eh, tiene un gran físico juega de muy buena manera eh, es un gran aporte y me dijo lo que queremos es ganar el torneo o sea viene con una mentalidad ganador ha sido ganador yo le pregunté pero puede jugar al fútbol? Pues, no, pero primero ganar el torneo Vamos a y ahí, mira, imagínate. Tiene ¿me su
2: meta, tiene su sí. meta el hombre y me parece bien. Es un tremendo jugador, un tremendo central, la verdad, las cosas bien por la selección eh, linares. Y también estuvo en Ojin, Sí, dijo, que... pero por
1: tema económico tuvo que devolverse. Pero este chico tiene grandes condiciones. Hablábamos con el profe Luis Pérez, digo, me gustaron varios jugadores de linares y este chico ya sobresale. Primero por, pretense, por presencia ya. Fíjense que antes vamos a ir con nota que hizo nuestro compañero Jorge. Hay un chico en Parral, número Ay. 20, que era zaguero central. Sí, señor. Tiene 14 años, sin más no. Pero parecía un jugador de 30. Entonces, yo estaba en la galería ya al final del sector de la galería, el sector eh, poniente, cerca del área de Parral. Y el segundo tiempo se ataca hacia allá en la Linares. Y este tipo, <risa> eh, ahí en el número 9 de la Linares, lo, lo agarraba. En uno le dijo, ¿qué te pasó, cabro? Cabro de mierda. ¿Cómo? Y el otro le dijo, uy, vos sois la misma edad, pero yo soy tu papi, weón. Bueno. Tu papi, ¿qué te venís? ¿No te metes conmigo? ¿Cuál le decía.
2: Extraordinario. <risas>
1: Pero el tipo chulo, güey, ¿eh? Choro, Yo Y le llevaba... Y, a nadie, y después lo sacaron. Te fue este papito. Te ganó papito, le decía. <risas> <risa> perdiendo cero pero el tipo con una personalidad porque lo cambió al ver al número 9 sí. no sé cómo se llama este niño le dije te fuiste papi aquí está tu papito te fuiste salió el 9, papito lo sacó al nueve <risa> pero eh, tipo pesado pero de estos jugadores que marcan nah, porque, porque este chico tiene 14 años con una tremenda personalidad Tremendo. Que que era buen jugador. jugador yo lo vi en primer sí. tiempo que llegan los cruces juega bien pero además tiene ese, ese tema que es tan especial, pero yo me reía porque ¿qué te pasó, cabro cuando él en la misma edad? mierda, le decía ¿qué te crees? Y, y lo miraba al niño en la lina y fue, ¿y ¿de dónde saliste? <risa> asustado lo miraba Ay, pero hombre. bueno, son, son cosas que pasan ahí sí, en la cancha sí, tiene una personalidad
2: tremenda sí. y eso le sirve también al jugador Julio Enrique ¿eh? bueno eh, eh, cuando finalizó el compromiso lo indicábamos con Julio y amigos auditores eh, estuvimos en el camarín ganador y conversamos nada menos con Gustavo Parrales de la selección de la FAL quien dialogó con Ancoa ah, vamos a ver eh, un minutito rellene nomás, Julio ¿eh? vamos a ver. A ver. Ah, no. me hace rellenar a mi ¿Qué, qué, qué
1: bueno vamos a esperar las nota de Jorge Pérez una vez finalizado el partido del día de ayer, eh, Retiramos 2-0 ganó la asociación eh, Linares Buen triunfo las socios lineares, jugaron algunos refuerzos también, como decía el profe Albert Chacón, que luego a hablar con él, pero no hay que confiarse, no hay que confiarse. Y el técnico de Marral está con, con harta, con harto deseo de que las cosas funcionen bien. Eh, me gustó el tema, lo que decíamos nosotros, que hay temas que ir remediando, como por ejemplo el hecho de que algunos niños aprenden esas mañas, de que hacen un fallo y se quedan en el suelo. Eh, no, eso no, no corresponde. Bien las dos selecciones y la linear y, y Parral con el cuerpo técnico. Tienen un ayudante, Valdés, un preparador físico, Leo Sagal, y un kinesiólogo que está atento a cualquier situación de los chicos, algún problema que tengan, ahí
2: van y trabajan con él.
1: Vamos a escuchar a Álvaro Chacón. ¿Tiene la nota? Sí, señor. Ya, antes de ir con Álvaro ya eh,
2: se eh, le había metido
1: un duendecillo. Y sí, peor. un
2: duendecillo. No uno, se metieron varios. Sí, Entonces uno ya tiene que... bueno. Que disculpa a nuestros auditores Ahora sí, Gustavo Parrales Buen triunfo de la Linares ¿Cómo te va el deporte nacional? Nación Te está saludando, muy buenas tardes Sí, buenas tardes eh, Fue muy, un buen, muy Un triunfo bueno
3: Del equipo, buenos juegos Todo controlado y todo ¿Por dónde pasó este resultado Y el rival que tuvieron los frente? ¿Oh? ¿Por dónde pasó este resultado? No, pasamos por encima de todo. Oh, veníamos a ganar. ¿Qué tal el rival que tuvieron al frente? Bueno, igual. ¿Un buen rival? ¿Todo? Sí. sí un buen, los buen suyo. rival? Sí, buen rival, igual buen tenían lo suyo. ¿Tienen que ir a jugar allá ahora? Sí, ahora vamos con todo. Vamos... Vamos con la mente ganadora, vamos a ir a ganar allá Para poder cerrar, Gustavo, lo que es la clasificación. Sí, vamos a dar con todo, vamos a llegar hasta donde nos, se nos permita. ¿Cómo ha sido el trabajo de los profesores? Bueno, bueno, nuestros entrenamientos, todo. Bueno, mucha
2: suerte, ¿eh? Gracias, saludos. Gustavo Parrale, hombre importante también en la selección de la FAL. Y por último, Martín Chamorro. Mira, Martín, este es saquero can... central, muy jugado. central muy muy, buen jugador
1: muy bien este chico este es unos chicos que le impresionó al profesor Luis Pérez también, con presencia, con personalidad y dominando el puesto porque eh, el, sobre todo en esta edad los chicos tienen que dominar la función del puesto y el puesto de saquero central no es fácil y más allá de defender, tú tienes que tener muchas otras condiciones para jugar en esa posición tienes que tener buena visión tienes que tener tiempo de distancia, tienes que tener coordinación con tu compañero, donde mando también y me llamó mucho la atención este chico chamorro vamos con él
2: para dialogar con Martín Chamorro, Martín para el deporte de nación de Radio Alcoa Linares, bueno, cuenta, buen resultado para la Linares. Alcoa, sí, fue un partido difícil, pero lo pudimos sacar
5: adelante eh, y un buen resultado, un 2 a 0, ¿eh? Sí, que salimos con todo en el primero y el segundo tiempo. Al, al cielo,
2: ¿qué tal el rival que tuvieron al frente Martínez?
6: Eh, eh, fue un rival duro, pero
2: lo supimos lo subimos trabajar y lo sacamos en altos Bueno, me imagino que ya fiatándote lo vez con tus compañeros y lo que quiere el cuerpo técnico. Sí. ¿Qué tal el rival? Eh,
6: eran golpeadores, tuvimos harto hartos roces. Y lo subimos a trabajar y, y ganamos
5: el partido
2: Bueno, ahora tienes que ir a jugar la revancha ya sí,
5: Todavía no, no se termina el partido porque queda la vuelta con él
2: Quedan 90 minutos sí, todavía
6: ¿Cómo te sentiste? No, me sentí bien Yo ya trabajaba el puesto ese y... ¿Qué ah, posición como... sí estás jugando? Decentral Descentral.
7: ¿Te
2: acomoda Martín?
7: Sí Bueno,
2: mucha suerte para lo que
7: viene ¿eh? Gracias
2: ahí estaba, nada menos, uno de los grandes jugadores como indicaba Julio Enrique Aguayo, un central eh, lo que era Martín Chamorro es eh, eh, claro, él lo decía, eran golpeadores, pegaba fuerte el equipo no, era,
1: de Parral era bañoso el equipo de Parral, tenían de jugar el 20, el centro delantero, reclamaba todo al árbitro, tenían otros jugadores bien bien complicados para la edad, sí. que te, te complican hasta el árbitro, los rivales y eso hizo algún problema, que lo vamos a comenzar ahora en la nota con el técnico de Chacón de que los chicos de Linares hicieron y lo, lo dijo Álvaro la semana pasada cuando jugaron con Sacavir de Visita, le pusieron a dos jugadores y tienen mucha tarjeta amarilla. Sí. Y ayer pasó exactamente lo mismo. Un Uy, tema que claro. tienen que mejorar, pero los chicos reaccionaban ante los golpes la gente verdad No eran que hayan sido sucios ni cochinos, sino que ensuciaban el juego, marcaban, eran fuertes y fuerte. la gente de Linares como que se incomodó con eso. Tanto que en los primeros minutos del partido no había una cosa clara, que la, la Linares tiene un mejor juego, pero no pudo predominarlo porque el equipo de Parral no lo dejaba. Hasta que sale un gol, juegan 35 minutos, alrededor de los 20 22 minutos, en una buena jugada del puntero derecho. Y el segundo gol lo hacen empezando el segundo tiempo. Empezando el segundo de tiempo. Camarín. Entonces eso, claro, de Camarín, fue muy importante. Por eso le costó a la socio Linares. Vamos a escuchar al técnico, Albert Chacón. Que justamente dice que le preguntaba que costó en el primer
8: tiempo. Eh, sí, como usted dice, nos costó muchísimo el, el primer tiempo. Eh, era un raro, un equipo bastante sólido, un equipo fuerte. Y nosotros, bueno, eh, con lo que teníamos pudimos también abrochar un resultado que, que nos deja con tres puntos. Y ya para ir pensando también que tenemos la, una uñita ahí en el. ...de la clasificación, pero pero con la tranquilidad de que, de que los jugadores dieron todo hoy día. Sí, eso eh. es lo importante, se un poquitito.
1: hizo un cambio, a este niño número 7, que hizo el primer gol, ¿cómo se llama? El... O sea, el que dio el pase, que jugó por la derecha
8: y después por la izquierda, marcó sí, y dio el pase eh, para el primer gol. era Rosales. Este niño, ¿eh? Sí, bien, ¿eh? es un muy buen jugador, pero ya por experiencia en este torneo, cuando le colocan amarilla a Marilla, un jugador... ...yo ya bueno. prácticamente tengo que sacar y por eso después el, el, el equipo se vio eh, un poco mermado, porque... Claro. Fui sacando a, a la gran mayoría que tenía eh, amarilla, porque volvían a hacer foul, volvían a hacer foul. Y, y prefiero terminar con los 11 y aprovechar un resultado antes que, que me expulsen a un jugador, después clave para la siguiente fase. ¿Y eso le pasó en el partido anterior con San Javier? Nos pasó, nos pulsaron a dos jugadores. Hoy día teníamos cuatro jugadores con tarjeta amarilla y tuvimos que sacar a tres. Así que lo conversábamos con los muchachos y importante era el... el el resultado, los tres puntos, para después llegar con sus mismos jugadores a jugar el partido de vuelta se incorporan dos jugadores también que se le han expulsado en San Javier, que ellos son titulares, eh, son eh, un gran aporte para, para lo que es el equipo y, y eso también me ayuda a mí a, a ir modificando el sistema porque son un, uno delantero, uno centro delantero otro eh, juega de puntero por derecha, juega, juega también de volante así que ya, gracias a Dios ahora vamos a plantear el completo para, para la vuelta. Bueno, independiente del norte incluso comenzaba con este chico, con un la central que dijo que tenían que calmarse un poco, independiente
1: del arbitraje, tienen que, tienen que acomodarse los chicos a no tener tantos reclamos, falta que provoquen amarilla.
8: ¿no? Yo en, en todas las charlas se lo recalco que tienen que tener la, la tranquilidad con el arbitraje, no tienen que reclamar nada porque ellos son los que mandan, independiente sea a favor o en contra de uno ellos tienen que respetar la decisión porque al fin y al cabo te saca del partido, sí. te saca del partido y, y, y las decisiones que él toma para, para bien o para mal, bueno, es la decisión de él y ya hay que respetarla sí. Ahora en el segundo tiempo afortunadamente un segundo gol empezando el segundo tiempo, pero después se cayeron esa maraña de parral que es un equipo muy mañoso, complicado. ¿eh? Eh, sí, lo que pasa es que igual después cuando hicimos nosotros el gol eh, bueno, también tuvimos que sacar a un, a un lateral izquierdo que no estaba jugando tan mal, lo estaba haciendo bien pero quedó con un problema en el diente y le costaba respirar, tuvimos que hacer esa modificación eh, también teníamos un jugador que estaba en el medio campo que estaba, estaba un poquito eh, lesionado yo prefería tener un jugador al 100% y después me, le pusieron amarilla al, al delantero que hizo los goles y, y ya estaba cometiendo algunos fouls y, y leí rápido que a lo mejor me lo podían expulsar y ya teníamos 2-0 abajo, así que preferí jugar 20 minutos con, con los 11 versus 11. Y, y quizá ceder un poquito el, 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 el terreno, pero sabiendo que nosotros atrás estamos bien armados y que, y que a lo mejor no podríamos sufrir ningún inconveniente. Ahora finalmente es una buena ventaja, pero tampoco hay que confiarse. No, 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 es un 2-0. y Le dije a los muchachos, esto ya es historia. Barral eh, es un, un rival muy fuerte, tenía muy buenos jugadores y... Y ahora es quiere buscar el resultado, ya no, no era ni ir a replegarse, es quiere buscar rápidamente un gol, ya con eso ya eh, prácticamente nos aniquilamos porque van a querer buscar el empate y, y van a dejar mucho espacio atrás.
1: Bien, gracias, profe.
8: Ya, don Julio, un abrazo.
1: vamos al profe Albert Chacón. Vamos a terminar, eh, mañana Jorge tiene una nota con el técnico de Parral Así para es. ver qué nos dicen. Y a mí me parece un equipo complicado. Es una buena ventaja la de la pero no hay que confiarse, como bien lo dice el técnico, allá ellos van a buscar con todo, pero yo creo que las auxiliares puede reafirmar eso, hay que jugar con calma, apelar a la desesperación que van a tener ellos, pero vamos a esperar, vamos a esperar cuando se juega, porque de acuerdo a lo que nos decía Carlos Chacón, el Alistro Zavala estaría jugando el domingo, vamos a ver cuando juega la, la Linares, vamos a estar atentos a eso.
2: Así es, eh, partido interesante, sobre todo para la FAL, donde tiene que ir a jugar como visitante, ya pegó el, el, el primer punt, puntapié simplemente, y ahora tiene que jugar como visitante, y lo decía el técnico en la nota interesante que hace Julio en ese sentido que se incorporan dos jugadores un solantero y un volante, que me, que me parece bien que son titulares, lo indicaba el técnico Albert Chacón así que hay que esperar nomás, eh, y sobre todo, él indicaba que se dio en parte lo que es el terreno. Cuando ya te tienen cartulina amarilla, los jugadores, él ya lo va cuidando, guardándolo, sacándolo para que se cuide para otro compromiso. Hay una nota muy interesante que la vamos a ir dar mañana con el técnico Oscar Retamal, sí. de, de, de la selección de Parral, donde se tiene fe, se tiene confianza y sobre todo en la localidad
1: Bueno, recordemos que en la zona sur quedan cuatro selecciones, en la zona norte quedan seis selecciones, y van a jugar el ganador de la norte con el ganador de la de sur, sur, de la sur, perdón y en estos momentos van los equipos de Linares bien encaminados, están sí, en señor. las semifinales sur, ganaron ambos por el mismo marcador 2-0 los partidos de ida y tienen que jugar los partidos de vuelta la Zavala va a jugar de local sí, acá con Longaví y, y la Linares va a jugar de visita con Parral, así que sería muy bueno Jorge que nuestras dos selecciones llegaron a esa final bueno, Exacto. Ahí, ahí tiene que pasar uno nomás pero sería muy bonito que ambas
2: selecciones llegaran a una final regional para Soy. clarificar Julio, eh, si las dos selecciones pasan se tocarían en la otra fase ¿eh? Sí, pues, eh, sí. Y juegan es la claro final que y quedan cuatro nomás decir que un tremendo choque, un tremendo partido sería claro, bonito, un choque de estilo y siempre
1: hay un hay algo especial, por no utilizar otra palabra, otro adjetivo, cuando sí. juegan la final con la sí, señor siempre hay un morbo por ahí obvio porque
0: <risas> no se tienen buenas y es
1: parte y es lógico pero hemos, hemos vivido grandes clásicos de selecciones y, y tenemos que decir también que de acuerdo a la historia de acuerdo a la estadística eh, la Zavala la ha ido mejor que la Linares, que la Linares. en los partidos eh, la, la, siempre ha marcado una diferencia hay momentos que ha ganado la Linares pero sobre todo con esta selección de Albert eh, que de ahora y que Alves cuando se ha hecho cargo de este proceso Alves chacón le ha ido bien salió campeón sí. regional fue a dos campeonatos nacionales sí, señor. entonces le ha marcado algo en algo que decía bien carlos chacón y que hemos dicho la Lineares tiene una ventaja en estas series menores porque tiene tres eh, cuatro escuelas escuela de, de, de fútbol entonces eso no es menor porque los chicos están encherando 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 y como decía bien carlos nosotros lo sabemos empezar de cero porque no tenemos escuela de fútbol, los chicos los tenemos que juntar ahí. Entonces eso también te marca una diferencia. Pero los partidos de la Asociación Linares con la Asociación Zavala han sido realmente clásicos.
2: clásicos tremendo clásicos. Julio. En cualquier serie, sea sub-15, sea adulto, lo que estime el eh, la verdad las cosas son clásicos tremendo. a pesar que tiene una ventaja. Y eso eh, es clarísimo lo que es el, la AFAL.
1: Claro, yo me acuerdo de selecciones adultas, eliminatorias, de los verdaderos campeonatos adultos, porque ahora la, el chavo perder los campeonatos adultos también, le ponen límite de edad, no juegan todos los años los campeonatos, y cuando dirigía Fernando Roca, sí, Fernando Roca, que siempre lo vamos a recordar, técnico de la Zavala, partidazo con la Linares, partidazo Créeme. realmente, con estadio, con 2.000 personas en el estadio, con jugadores de excepcional nivel, excepcional 19. nivel y ahí ganaron a Zabala pero partidos parejos 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 daban gusto ver esos partidos ¿eh? dan un de nostalgia un poco pero bueno eh, pero siempre ya nos podemos aproximar como dice usted ya nos estamos como aproximando así es. a que se puede jugar otra final acá
2: así es. vamos a ver cómo le va a ir entonces en el partido de vuelta ahora se jugó el de ida ya pasar los dos y por el mismo marcador 2-0 y 2-0 derrotaron a Longavier, derrotaron a Parral vamos a ver cómo le va a ir en esta oportunidad Vamos a ir a la última
1: pausa, don Carlos, y entramos a hablar de deporte Linares.
4: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las ocho y veintinueve minutos. Cefiche Deliver, con más de 20 variedades de ceviche. Además ofrecemos almuerzos, pescado frito y a la plancha, hamburguesas, cefichanas, pisco sour, cervezas artesanales y mucho más. Avenida Presidente Ibáñez, 588B. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, El Deporte. En acción. Cerrajería
2: Linares. Coloque la seguridad a su hogar. Está Cerrajería Linares, portal estación eh, Brasil 479. Chapas nacionales e internacionales también para sus vehículos. Cerrajería Linares.
1: Bueno, vamos, eh, antes de entrar con Deporte Linares, que es algo que, que nosotros lo hemos vivido y que es muy doloroso, eh, este tema de los descensos, porque lamentablemente, porque uno igual, la cercanía tiene cercanía con, con gente que conocemos, eh, independiente de Cauquenes descendió a la tercera Faltando una fecha para terminar el campeonato de la segunda división, elenco conquerino donde juega Vallejos.
7: Vallejo Diego. Ahí,
1: Vallejo. no ha tenido buena suerte de Diego en eso. Eh, perdió ayer con Iberia 1 a 0. Y el triunfo de Rolindo Román ante San Joaquín. Lo liquidó. A falta de una fecha. De una fecha. Para que termine la segunda división. La segunda división ayer tuvo dos noticias. Una que ya tenemos un campeón. Tenemos San Marcos
2: de Arica. Mira, San Marcos de
1: Arica. Perdió 1-0 con. Estamos viendo el partido de la mañana. Perdió con con eh, Limache jugaban en el estadio Quillota y hace local Limache tenía 40 puntos Valdivia tenía 35 y Valdivia jugaba local con San Antonio, Antonio sí. si hubiera ganado Valdivia habría hecho 38,
2: 38
1: quedaban a 2 puntos y el último partido lo juegan San Marcos con Valdivia en Arica Qué mal, pero como Valdivia perdió 2-0 de local el equipo marcolete le ganó San Antonio 2-0 y perdió también Arica pero como queda una fecha y hay una diferencia de 5 puntos Ahí se coronó campeón San Marco Arica, que recordemos había descendido el año pasado sí, de, la, de, la, de la primera vez bien. y
2: ahora vuelve a la primera vez Qué bien, bien por eh, Deportes Arica, oiga, electrizante el campeonato de la segunda en ese sentido. Le doy la tabla de posiciones. Deme la tabla bueno, de posiciones. siendo optimistas,
1: optimistas nosotros como linarense convenía que Arica subiera, porque si estábamos en segunda división era un pique Arica. <risa> Sale caro. Muy carísimo. <risa> Así que bien que sube a un su marco ya lo, estamos, ya lo estamos poniendo en segunda, verdad hay que ser optimista, ¿no es cierto? Sí, tenemos que ser Fíjense optimistas. que el puntero fue el elenco de eh, Arica. 40 puntos. Segundo Valdivia y General Velázquez 35. Queda una fecha. Pero ya, campaña, ya tenemos al campeón. ya Cuarto, Lautaro de Win 32. Quinto, trasandino. Hizo una buena campaña, tras que había ascendido. Y con cambio de técnico. Con cambio de técnico. O sea, empezó el proceso un mismo técnico, pero no, no siguió lo esperé. 29 puntos. Buena campaña. Sexto, Limache. 28. El técnico Limache el Rambo Ramírez. Mire, Rambito Ramírez más lo que se arreglaba el pelo ayer en el partido <risa> lo dice uno picado que no tiene pelo <risa> <hasta el picado>. <risa> <risa> una cosa por, sí, una por otra eh, lo dice el picado eh, Iberia en el séptimo lugar junto con San Joaquín 27 puntos en el noveno lugar quedó San Antonio con 26 décimo Rodelindo Román 24 décimo primero Concepción con 23 y último Independiente con 18, queda una fecha Rodelindo Román tiene 24. Descienden dos. Dos decía. Y hay uno descendido. Independiente. independiente sí. Rodelindo Román tiene 24 y Concepción tiene 23. Uy, uy, que uy. a la última fecha. Y juegan entre ellos. ¡Ay!
2: ¿Qué hace de local? Conce. Concepción.
1: Ya. El empate le basta a Rodelindo Román sí, para mantenerse señor. y Conce tiene que ganar.
2: Está obligado. Ahora
1: Concepción o Jorge teniendo una tremenda potencial de barra, de hinchada y bueno, ¿para qué decir? De ciudad. Anda, ha dado palo de gato con esto, Recuerdo que el año pasado se salvó por el tema administrativo. se haber bajado el año pasado con Sí,
2: tienes toda la razón.
1: Se, se bajó, de, se, se salvó y anteriormente también se había salvado a la última fecha. Y ahora llega a la misma situación. A la misma, eh, echaron el técnico al solar al último. Exactamente. Y juegan el último partido, este fin de semana, Rodelindo Robán con 24, este el equipo, de Arturo Vidal. De Arturo Vidal, sí. Concepción 23 y juegan en Cosa. Aquí está clarito. Conce si quiere mantener la categoría tiene ganas el, único claro. resultado que le sirve. el empate y el triunfo le sirve a Roderinto Román
2: ¿Qué pasa con el León de Collado? que le va a tocar un tremendo compromiso frente a Roderinto Román en un equipo que recién venía subiendo también de esta tercera división a esta segunda división diferente claramente pero el campeonato electrizante dos descienden y uno solamente sube lo que es a esta segunda división qué pena por los chuchoqueros por Independiente de Cauquenes y por nuestro Diego Vallejo que descendió el conjunto de Independiente de Caucane, Julio.
1: Claro, eh, sí pues una pena ahí hay un tema el dueño, el señor es dueño de, Ranco. de Independiente y él también es dueño de Deportivo Quillón. Ah, perdón, Quillón. Me lo e e hizo una inversión para Independiente con sí, cancha señor. y todo. Yo no sé si irá a seguir. Yo escuchaba a los colegas ayer, a Belmar, Eugenio Belmar, lo escuchaba en la radio de eh, Regemeni. Escuché el partido la parte final. Y estaba muy triste, muy, muy, muy triste, lo que significa un descenso con todo lo que ha pasado, con todo lo que es Cauquienes. Y fíjese que hay un tema, no menor, Jorge, porque ellos comentaban, yo no sé cuál es la situación que está allá, eh, que ellos no jugaron en Cauquienes. Hace dos años de... que no juegan en Cauquenes. En Talca. Y en Talca, eso es una ventaja. No juegan en su propia casa. Qué bien. Y usted cuando está jugando en su casa, y no es su casa, le pide prestar la casa al vecino, no es lo mismo.
2: No, no, es lo mismo. Entonces
1: eso es, un, es una ventaja tremenda. Hay un tremendo problema con el estadio de Cauquenes, que se remodeló, pero no se puede ocupar. Y, ha sido, y tiene otro estadio, que es Armando o Argentino Lalcón, que es el sintético, más chiquitito, sí. pero no lo pueden jugar, no sé por qué. Pero bueno, eh, lamentablemente Independiente ha sufrido eso. De la, de
2: la pérdida del estadio, de la localía. Sí, señor. ¿Se que Linares en
1: segunda también lo sufrió a a también? Sí,
2: señor, y lo sufrió. Porque se trabaja durante toda la semana en los campos de deportivos. Cuando Linares jugó, se trabaja en el Trucapel Bustamante y lamentablemente Independiente, lo mismo en el estadio de Cauquenes y lamentablemente tiene que ir a jugar a Talca en un tremendo estadio, ¿cierto? Pero sí pierde la localidad, sí, y valga la redundancia, se da ventaja, de, digámoslo de una vez por todas, se da mucha, pero mucha ventaja.
1: Bueno, eh, vamos a decir aquí que a nuestro amigo José Miguel Muñoz, que tiene razón de lo que estábamos hablando nosotros, es importante este tema de nuestro recinto deportivo, especialmente lo que se refiere a los baños para el público que va al estadio, y este es un problema que se da en la mayoría de las canchas del fútbol amateur, Sí, los servicios higiénicos sí, ah, eso así es que es un tema pendiente yo lo reitero, el tema urgente a solucionar en nuestro tu camión es el tema de los servicios higiénicos eso tiene que ser rápido pero rápido, rápido eh, ya no se soporta más ese tema reitero, se hizo un tema importante de logística porque aquí hay que aprovechar este tremendo recinto que tenemos eh, que los baños en el sector de la galería, como no tienen baño en la galería se ocupan los que se ingresan al sector izquierdo, hay dos baños, uno para varones y uno para damas, se ocuparon los dos solamente para damas, y los varones se les habilitó el baño de la piscina, que está a las espaldas de la galería, sí, ahí sí. se solucionó el inconveniente, pero la gente que está en su mayoría en la tribuna, los baño no están en condiciones, se tiene que hacer rápidamente una reparación de eso, porque no da para más, así no nos van a autorizar un estadio, si nos va bien, como todos queremos en la segunda división profesional. Sí señor,
2: por eso hay que trabajar, hay que trabajar constantemente y solucionar este problema, sobre todo los baños higiénicos.
1: Bueno, y el partido, pues el partido del día sábado que fue un partido intenso, un partido jugado en una intensidad impresionante un partido notable se enfrentaban los punteros de la zona de clasificación, Linares y Ovalle Ovalle sí, fue señor. puntero, fue el equipo que tuvo mejor rendimiento en la tercera división en la fase clasificatoria, superior a Linares en cuanto a puntaje estadística. Otro grupo sí, pero fue un equipo potente y se enfrentaron quizás los dos mejores equipos en la parte estadística y, y, y fue así. No decepcionaron, llegaron a un nivel de juego espectacular. Una dinámica, una intensidad impresionante. Y el mérito de Linares fue haber equiparado a un equipo bueno, y haberlo superado en el juego. Aunque Valle también tuvo sus oportunidades, porque nos quedamos con el último minuto, ay, ay, en el ay. que casi nos convierten. Sí. Eh, porque habría sido terrible el gol si hace el gol Fenolio. Pero la pelota salió afuera en justicia, porque Nirán no debió perder el partido. No. no debió haber perdido ese partido si es que se hubiera dado ese gol. O Valle se acercó con tres oportunidades en el segundo tiempo. En el primero, Aravena no tuvo ocasiones de salir en un centro nada más. Pero en el segundo tuvo una tapada en mano a mano con un manotazo, sacó un manotazo de la nada y después un, un, una chica en una misma jugada y la jugada de fenolio pero Linares ya en el primer tiempo tuvo tres claras para abrir la cuenta no pudo y en el segundo tiempo hay que hablar eh, y además que está la polémica po. está la sí. polémica en dos jugadas puntuales una la de la, la falta de Pizarro el arquero a Carlos Elbeck sí, es eso es fue claro. increíble porque el árbitro ni siquiera cobró falta cobró simulación Dios. y el arquero y vemos la imagen porque se han visto imágenes. Sí, se ve claramente cuando Carlos lo anticipa, le saca la pelota, va en boca del arco, pero no no frontal, sino que abriéndose, abriéndose. en diagonal. Y es falta lo, lo que se tenía que haber hecho hoy: un tiro libre para y mínimo una amarilla. La roja, la roja la puede haber sido porque el último pero ya, mínimo la línea amarilla porque no iba en dirección del arco. No coró nada, coró a favor sí, de Uvalle. En absoluto. Y el gol que lo hemos visto en varias imágenes y lo dijimos ese día en el partido, nosotros no estaba adelantado Muñoz porque la posición de adelante se toma en el momento que sale el balón, no que cuando el jugador recibe, porque el jugador puede estar solo, pero la posición cuando sale, por eso es que el juez de línea tiene que estar siempre con el último hombre del equipo que defiende. Es el, el, el juez de línea lo único que tiene que hacer es estar con el último hombre del equipo que defiende, con la gente de Valle. Él no estaba en esa posición. No, no estaba. Veo al jugador solo de Linares pero después que ya había lanzado, que se había hecho la trayectoria del balón en el tiro de Sve, que lo manotea el arquero, porque ya era gol, pero el arquero lo salva y Muñoz hace el gol. Y entra bien habilitado. Hay fotografía, hay imágenes que ratifica lo que dijimos y que todos dijeron en el estadio. El gol fue mal anulado. Mala suerte para Linares. Lo anuló el juez de línea. El señor Gonzalo Canales. Me dice, igual que nuestro amigo Gonzalo, Canales, Gonzalo que, Canales. Que un siete Gonzalito, que estaba viendo el programa. Nos saludamos, eh, Gonzalito eh, también. Pucha, es que aquí está el bueno, güey. Este es el bueno. <risa> y, y, y eso eso co condiciona mucho Jorge porque era un partido duro un partido difícil nadie se entregaba era un gran rival pero Linares jugando a gran nivel a gran nivel y, y te hacen este esta este posición de adelanto y claro te complica te complica porque ¿qué más puede hacer entonces en estos partidos tan parejos se tiene que resolver con eso ahora una posición de adelanto tiene que ser evidente oh, sí, cuando en en duda y no habían nosotros dijimos no está ahí no está adelantado no está, Viene oh. la trap. Pero bueno, eh, parte el juego, se a Linares. Lo importante es que Linares se mantiene en el primer lugar, invisto. Nos duele porque debe haber ganado ese partido ante un excelente rival. Linares jugó un gran partido. con A mí me gustó el trabajo que hacían los dos defensas, los defensas centrales, porque no no te dejaban que ellos progresaran. Exacto. Fíjate que la Torre y Miller salían muy lejos a tomar a Fenolio porque tú le das medio metro y este te va y sí. no lo dejaban dar de vuelta y fueron ni presionaron ni están metidos en el partido porque lo más importante de un defensa es cuando esté metido en el partido cuando la pelota está en el otro arco cuando la pelota la tiene el delantero el defensa es cuando más te estás concentrado sí. y eso es lo que tenían estos dos jugadores que la pelota estaba en el otro lado pero ellos ya estaban viendo que la podían perder y lo que tenían que hacer se estaban anticipando la jugada y eso motivó que que, que, Valles, que siempre jugó con tres delanteros con Cifuentes, Fenol y Vargas eh, no pudiera llegar y llegó en esas jugadas pontuales el pelotazo al área. Y entiendo un muy buen equipo. Linares superó a un muy buen equipo. Un muy buen porque lo superó en el juego. Lo superó en las oportunidades. No lo superó en el marcador, por lo que ya lo dijimos. E incluso cuando perdió al final.
7: Sí,
2: pero
1: es claro. parte del juego el fuego. Habría sido injusto, pero el fútbol es así. Por eso eh, eh, los jugadores tienen que estar muy atentos. Yo rescato ese tremendo esfuerzo que hacen los jugadores, Jorge. Yo realmente quedo admirado y quedo. porque uno ve los ancharamientos, cómo entregan cada pelota. Y lo que le decía el sábado. Mira ayer en el partido de la Uño, no vi el partido porque vi el voleibol, pero después vi la jugada Pinares arrancó solo para enfrentar al solo. arquero primer solo. tiempo sí. 25, 80 minutos
2: 30 minutos
1: se agarra se lesiona
2: increíble ¿eh? por Ando un
1: esfuerzo vi. es que hizo un esfuerzo sí. mayor ¿Qué? estos jugadores tienen de todo en Santiago tienen médicos fíjate, tienen de todo y todo. se lesionan sí. es que se esforzó demasiado lo que pasó el sábado teníamos chártelo los equipos en la primera división y primera vez y todo ¿Cómo jugaron los dos equipos? ¿Cómo corrieron? ¿Cómo se tiraron en el suelo? Cancha mojada. No, ni un jugador sacalambró Jorge, ninguno. Nadie, nadie. Además, la tercera división tiene tres cambios nomás. Nada la más. primera división te da el lujo de tener cinco cambios. Increíble. Como que los caballeros se lesionan, tienen mucho el esfuerzo, entonces cámbieme, porque mucho el esfuerzo, no puedes jugar todo el partido. Entonces lo que hicieron ese día estos dos, estos dos equipos es para, aplaudirlo. es para es para mí es conmovedor. Ese es el espíritu del fútbol que lo está matando a veces. Esta comodidad, eh, este confort de tenerlo todo con calma. Si tú haces un esfuerzo mayor, cuidado que no se te lesione el jugador. Váyanse la punta al cerro. Vean lo que hicieron Ovalle Linares. Fue, Fue impresionante y además con facetas de muy buen fútbol. No era solamente correr, era no. capacidad. La jugada que hace Zbeck cuando se va abriendo para la tribuna el arco estaba acá en el sector del medio él se abre y van tres jugadores a marcarlo y él le ¿cómo va a salir? lo marcan tres tienen la raya al lado le pega un taco a la pelota y deja solo a Monsalve, o sea con una jugada con un taco, dejó a tres jugadores rivales sin pasarte ninguno excepcional y Cristian le pega a Tren dedos y casi hace un golazo eso es cosa que se da también, no es solamente correr la tercera división. Yo quiero destacar esta jugada, porque cada vez me enamoro más de la tercera división, por lo que hacen, por lo que se entregan, y por eso el público va al estadio, Jorge, por eso el público lo dio al equipo independiente que no ganaras, eso es lo que quiere la gente, que los jugadores entreguen hasta el último,
2: como lo hicieron, los dos equipos, pero sobre todo defendiendo a nuestro equipo. Así es, y tienes toda la razón, con una intensidad tremenda, digámoslo y la parte física realmente mejore partidos que primera B y que primera A realmente era excepcional el compromiso, dos potencias del sur y del norte, un equipo de Valle que tenía sus condiciones también y un Linares que realmente la gente salió realmente contenta satisfecha a pesar que no se ganó eh, y donde se entregaron por entero donde Linares, ahí tenemos que decirlo Julio, se refleja el trabajo en las prácticas que hace el técnico Luis Pérez Franco con su cuerpo técnico y, y el plantel de jugadores Lamentablemente, los arbitrajes, siempre lo, lo hemos reiterado, son malitos. Y tenemos que decirlo, tenemos que decirlo de una vez por todas. Perjudican algunas veces el trabajo durante toda la semana que han trabajado los mismos equipos. La pata que le pagaron a el arquero mínimo, tú lo dijiste, cartulina amarilla. El gol viene de atrás, un guardalínea no puede estar, tiene que estar en línea. Tiene, y lamentablemente, mal anublado. Pero sí, la gente salió conforme, sobre todo que este equipo se entrega, moja la camiseta, y la verdad las cosas le faltó ese. Pero era gol
1: legítimo. Eh, fíjese que los resultados fueron Colina 1, Unión Compañía 3, jugaron el viernes, Colina el, el próximo Real de Linares, y Unión Compañía está ahí ¿eh? buen, re, buen resultado de Colina Osorno 1, Rengo 0, primera victoria de Osorno, Osorno. Ranco 1, Municipal Santiago 2 uy, 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 Municipal Santiago como se metió Julio y Linares 0, Valle 0, estable posiciones A ver. puntero Linares con 11 segundo Unión Compañía con 10 el campeonato hubiera terminado ya ascenderían los dos tercero Ovalle y Municipal Santiago con 8 se metió Municipal Santiago quinto Ranco y Colina con 7 Séptimo zono con 3 y último rango con 1. Aquí están todos muy cerca. Muy, muy cerca. De las 7 puntos de arriba están muy, muy cerca. Recuerden que cada triunfo es un cada triunfo son 3 puntos. Así que, además, los equipos del norte le están ganando a los del sur.
2: Sí, en ese eh, sentido la razón. verdad
1: que quien está sacando la cara por los equipos del sur es Linari y ahí Ranco, que Ranco. se cayó un poco. Pero los equipos del norte, por ejemplo, Unión Compañía, ahí Ovalle, Municipio de Santiago y Colina la verdad que están sacando más
2: diferencia que los equipos del sur claro, mirábamos algunas veces en el norte no que no, cuidado, son potencia también, los cuatro clasificados tienen lo suyo, los dos equipos de la región metropolitana, Ovalle y Unión Compañía son realmente rivales y fuertes y están encaramados en la tabla de posiciones
1: bueno, vamos a ir a notas, vamos a agradecerle a nuestro amigo Miguel Ángel Contreras Reyes, que nos escucha todos los días en Santiago dice, buenas noches, un saludo para María Raquel Reyes mi mamá la mamá, la señora Bien. Raquel, la y vecina de la población Naturo me
2: parece
1: que escucha día a día el programa vamos a aburrir a la señora Raquel escuchándolo nosotros y, do, y don Enrique, su esposo al padre Abrazo. de Miguel y de Pedrito y toda la familia Conchera Abrazo. La Saludos desde Santiago, saludo Miguel saludo para tu mami también vamos a escuchar al técnico Luis Pérez Franco la nota una vez finalizado el partido que le hizo Carlos Carrera Pérez, eh, sobre las sensaciones que dejó este empate
6: Esperemos, esperemos, si podemos jugar bien de sábado, pero creo que una hora, o, o a lo mejor bajar un poquito, no tan tarde, tipo 7. Sí, sí me gusta, me gusta, pero si la gente está contenta y feliz, nosotros no tenemos problema. Pero, pero agradecer al hincha que vino, todo el estadio lo llenamos, se veía lindo, y pero el punto negro acá es el arbitraje, que no son honestos. O sea, no quieren que gane Linares, pues? y Linares creo que hizo un buen segundo tiempo. primer tiempo tuvimos un poquito ahí algunas dudas, pero después lo arreglamos. Y los que entraron lo hicieron muy bien, y los que entraron también de principio, también creo que felicitando a los jugadores, a los muchachos, porque hicieron un gran partido.
9: Profesor, nada que reprocharle a deporte de Inares, entregó por completo el equipo, pero lamentablemente el balón no quiso nada esta noche.
6: Bueno, eh, a veces pues, a lo mejor podríamos estar machacando toda la noche, y eh, son esos partidos que la pelota no quiere entrar. Felicitar al arquero de ellos también, que tuvo una, unas tapadas espectaculares, pero, pero yo me quedo con lo bueno de mis jugadores. Creo que el Inares mostró hoy día temperamento, carácter, garra y buen fútbol, así que eh, contento por eso y, y feliz, bueno, es espera, esperar que el próximo partido podamos encontrarlo con un con resultado positivo y podamos ganar el, el partido que nos queda con Colina acá.
9: Se sí, pareció el arbitraje, profesor, el gol bastante dudoso, pegaron mucho también este equipo de Oalla.
6: Bueno, la, la verdad que el arbitraje es un punto negro, yo creo que no arbitraron bien, el, la jugada de Carlos Béquer a Roja, y ahí ya condiciona el partido, sale el arquero titular, y, y, y no lo expulsa, no le saca ni amarilla el Leiman me dice que es amarilla y después incluso cobra a favor de Valle, entonces esas cosas eh, eh, le echan el ánimo abajo y, y yo digo, pucha así es difícil poder conseguir los objetivos cuando los arbitrajes no no, 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 no nos acompañan, no, no son honestos, el Leiman fue el mismo que no dejó entrar a Baltasar en el partido con Lota, entonces y él después dice que yo vi a Psa y yo, entonces no 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 me parece, no me parece, creo que son un desastre a pesar de todo, profesor, el punto, Linares sigue puntero en esta liga. Bueno, eso es lo importante, suben dos, así que tenemos que... Eh, felicitaciones a los muchachos, creo que lo hicieron bien, un equipo agarrido, con garra, jugamos buen fútbol, atacamos, nunca renunciamos a atacar, y yo creo que la gente en la hinchada se fue muy contenta, así que la pelota no quiso entrar, son esos partidos que uno machaca, machaca, y, y la pelota no quiere entrar, pero, pero bueno, el fútbol es así, ya tenemos revancha, pensar rápidamente, el lunes nos juntamos a entrenar en la mañana para ya preparar el partido con Colín.
9: Partido frente a Colina difícil, igual que este, importante dejar los tres puntos en casa, profesor.
6: Bueno, todos los rivales son difíciles, todos tienen algo, todos muestran, muestran fútbol, muestran eh, carácter, Y pero nosotros hemos ido creciendo con el correr de los partidos, del campeonato, hemos ido afiaza, afianzándolo mucho más y eh, felicitar a todos los que hoy día hicieron un gran partido. Así que a, a levantar cabeza nomás, a, a enfriarse un poco y ya el lunes tratar de entrenar bien y preparar el partido para Colina para dejar los puntos acá en casa.
9: ¿El Nico Arancilla sale lesionado al primer tiempo?
6: Bueno, Nico recibió un golpe en la nariz y ahí eso lo condiciona porque estuvo un bastante tiempo con una fractura en la nariz, entonces fisura, entonces yo lo noté un poquito bajo y eh, la verdad que no estaba cumpliendo con lo que, lo que yo quería y sí que lo sacamos rápidamente y ya entró el Terry que lo hizo muy bien. Así que eh, tendrá que mejorar y, y los otros que entraron creo que el Conejo lo hizo muy bien, el Terry también lo hizo espectacular. Y, y creo que mejoramos mucho con los cambios, así que eso también es importante.
7: El partido ¿Puede ser el posible iniciar para Colina?
6: Bueno, va a depender de la semana, a veces la semana ocurren eh, problemitas de, de, de contractura, de, 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 de no sabemos qué va a pasar. Vamos, vamos, vamos a tratar de hacer el, el mejor equipo, los mejores, el, el once ideal para que para que podamos quedarnos con los tres puntos el día sábado. En el golfo legítimo. Bueno, los muchachos me dicen que sí, que, que fue legítimo, le pega desde, le pega de atrás. Ítalo me dice que puede haber estado un poquito upside. Yo no sé, pero de acá no veo mucho. Yo veo que da rebote y le queda ahí al conejito y hace el gol. Ahora, de repente, ellos por querer ser protagonistas, lo, lo anula cuando sí, podrían estamos muy contentos. Pero bueno, el fútbol es así. A pesar de no. la lluvia, profesor, y el frío, el hincha respondió. No, por supuesto, contento por, por el marco de público. Yo creo que estos muchachos deben darse por pagado de jugar con tanto público ni un equipo de primera división tiene esta hinchada así que eh, yo creo que ellos para ellos van a hacer, va a ser una experiencia inolvidable jugar con este público y, y bueno por eso estamos tratando de trabajar de buena manera siendo siempre profesionales jugándonos la vida en cada pelota para toda esta gente que no ha apoyado ellos
1: eso lo Luis Pérez Luis Pérez Franco claro, claro en la nota mire ayer el día sábado jugaron Santiago o sea, este sí. de Ranger en la pintana 448 personas mira poco, poco. de los cuales casi la mitad eran de Talca de Rangues no me bajaron de Talca pero eran de Santiago pero eran de Rangers ayer en el partido que estaban jugando Santa Cruz con Puerto Montt 950 personas
2: aumentó algo nomás. imagínate no, ¿cómo aumentó algo? <risa>
1: 950 es personas poca. un partido de primera vez. no es nada, vos, es nada pero por en por eso Linares digo, ¿cuánto está llevó? Linares, profesional. Linares lleva más de 2000 personas controlada casi 2000 vamos a dar inmediatamente aquí tenemos los datos eh, de la estadística eh, controlada, 1920 Había más de 2.000 personas porque ahí es, sí. está invitada y todo eso Recaudación por el público en general, 7 millones 7 millones 514 mil pesos 7 millones 114 mil pesos A eso hay que agregarle eh, Estacionamiento de ah, vehículos, 518 mil pesos la rifa de los balones que siempre se hace con donaciones de personas que rifan pelotas que donan pelotas, balones 205 mil pesos y los puestos de ventas 140 mil pesos total de la recaudación 8 millones 377 mil pesos, una excelente recaudación que es súper necesaria para el elenco albirrojo así que buena recaudación, buen público y ahora a esperar viernes, el viernes Jorge el partido, 7 y media vamos a escuchar al chino Aravena sí. Sebastián Aravena que fue elegido por el eh, Deporte de Nación sí señor como el jugador destacado Linares. Yo voté por Ríos. Eh, ¿Usted votó por Ríos también?
2: Yo voté por Ríos.
1: Y Carlos Carrera y Loli eh, votaron por Sebastián Aravena. Cualquier jugador habría sido merecedor. Este es un premio que otorga Giscard eh, Pernos Linares. Nuestro amigo Freddy Vázquez quiere motivar a los jugadores Me parece. en Enchegarle un incentivo. Así que se lo llevó Aravena. Una vez terminado el partido, Carlos Carrera conversó con él.
7: Ah bueno, contarle un poco del partido un partido difícil, con un rival muy fuerte que está metido en la parte alta de la tabla y bueno venían ellos a buscar un resultado positivo también acá eh, tenían un muy buen equipo, como le digo hoy nos supimos mantener en cero el arco y no se nos dio la oportunidad de concretar creo que la, la oportunidad que tuvimos de concretar eh, creo que está muy bien el gol, pero bueno esta noche no se nos dio el arbitraje y no, hay que seguir, esta semana hay que entrenar fuerte nuevamente, se viene nuevamente un rival muy difícil como el Colina, y nuevamente nos toca enfrentarlo acá en nuestra casa, que es donde tenemos que hacernos fuerte, quedarnos siempre, ojalá con los tres puntos, sacar un resultado positivo, y decirle a la gente también que siga acompañándonos, como lo hizo el día de hoy, y como siempre lo ha he hecho, porque en estas instancias difíciles es donde siempre han estado. Buscaron por todos
9: lados, Chino, no se le puede recriminar nada al equipo, porque buscó por todos lados, pero lamentablemente no se le pudo abrir el arco hoy día, ¿eh?
7: Exacto, como le dice usted, bueno, buscamos por todos lados, era un rival fuerte, ellos se hicieron fuerte en la, en la parte defensiva y bueno, también no quitarle mérito al otro portero que también tuvo una excelente ahí atajada y, y nada, hay que seguir, como le digo, trabajar fuerte en esta semana, se nos viene nuevamente un rival muy difícil y nuevamente lo toca enfrentar acá en nuestra casa, que es donde tenemos que hacernos fuerte.
9: Partido muy parecido al de Municipal Santiago, un equipo que pega mucho y que, que cortó muchas veces el juego, ¿eh?
7: Sí, bueno, ellos, como les digo, saben a lo que juegan, un equipo inteligente, tiene creo jugadores de, de alta experiencia, y bueno, cuando tuvieron que cortar el juego lo hicieron, no dudaron, y nosotros igual supimos mantener el arco en cero, como les digo, fue un partido muy duro, yo creo que el que hacía el gol ganaba el partido, porque así está el partido de ida y vuelta, y se nos dieron varias ocasiones en el primer tiempo, creo que podríamos haber concretado varias veces, pero ellos cerraron bien sus líneas defensivas y supieron mantenerse también.
9: El fútbol siempre da revanchas, Chino, ya está a la vuelta, ya a la esquina, ya al próximo partido frente a Colina de Local.
7: Así como dice usted, el fútbol siempre da revancha, y bueno, esta semana prepararnos de la mejor manera, entrenar fuerte nuevamente, para ya el otro fin de semana quedarnos con un resultado positivo y darle la alegría a la gente que siempre nos está apoyando.
1: Bueno, Sebastián Aravena, gran jugador. Eh, el chino ha respondido de muy buena manera a la portería. Fíjese que en esta liguilla, ni ha jugado cinco partidos, todos los equipos. Sí. Y Linares tiene tres goles en contra solamente. Y, y los tres goles que le han hecho la bien han sido penales. Imagínense. No lo han podido rotar de juego. De juego. Porque los tres goles en contra fueron penales.
2: Hay un buen trabajo era Los defensa, dos no penales
1: con Rengo y el penal con una compañía. compañía. Y aquí en casa no ha recibido goles. Qué bueno. Eso es no, bueno. Le ganamos 2-0 a Sorno, se le ganó 2-0 a Municipal Santiago Esteán. y se empató a 0 con Ubay. Entonces, el aspecto defensivo también es importante, hay que, los partidos se ganan con goles, hay que hacer goles, pero tú tienes que mantener bien tu valle, Linera tiene un buen eh, solvencia de defensiva y cuando llegan los delanteros, porque los rivales tienen que llegar igual, aunque te defiendas bien, está el arquero y aparece en los momentos precisos el chino. ¿eh?
2: El chino apareció en los momentos precisos, un hombre que se consolidó claramente lo que es en la portería linaria, un hombre que está seguro, un hombre que una o dos tapadas que fueron realmente fantásticas evitó, la caída de Linares, sobre todo en la primera diana para el conjunto de Provincial Osorno.
1: Muy bien, ya nos despedimos, nos llega la hora. Recuerde que Linares juega con Colina el día viernes, 7 y media de la tarde, diecinueve, treinta horas para que se prepare, para que compre su entrada en los locales habituales y para que llenemos el estadio y para que, bueno, eh, como decía Jorge, el fútbol se pasan las penas con fútbol y dejar los puntos acá, porque hay que dejar los puntos acá con Colina para quedar mejor espectado en la tabla de posiciones, que mejor de lo que estamos, puntero, pero mantener una diferencia. Así que. Eh, ya empezamos a, a motivarnos Jorge para el viernes.
2: Indudable, tenemos que mo motivarlo para el viernes y que los puntos son un partido sí, sí, tres puntos tienen que quedar lo que es en casa para mantener lo que es en la tabla de posiciones y lo otro importante que después vienen dos fechas como visitante que va a ser fuerte, Ranco termina la la primera rueda y comienza la segunda rueda con Osama. ¿no?
1: Bueno, pero nosotros pensamos en el viernes que es lo más importante, sí, lo, más, lo más cercano nos vamos, nos
2: despedimos, gracias don Jorge nos reencontramos, si Dios nos permite otra cosa, buenas noches gracias
0: a ustedes
1: por escucharnos y a don Carlos Aguerto
0: que estén bien Radio Ancoa presentó El Deporte en Acción ya tiene toda la información deportiva que necesita, siga en nuestra compañía